0: Este episódio foi pensado e planejado para homenagear a todas as mães do Brasil Além disso, também fizemos uma homenagem a um grande artista que representou todas as mães brasileiras Nós esperamos que você, mãe, se sinta representada, amada e homenageada Mãe, o seu lugar de fala é exatamente onde você quiser e quem é melhor do que você para falar sobre isso, não é mesmo?
1: A minha mãe é uma peça de verdade. Reclama mas sabe amar como ninguém. Mãe gente é um assunto que rende. Mãe tem muita coisa instalada, muita coisa enraizada dentro dela. Então esse programa aqui de hoje é uma resposta da mãe brasileira que quer saber o que, quer falar. Sapato na sala, o a toalha molhada em cima do sofá. Eles braveja dizendo que eu merecia banhar. Mesmo zangada me liga lembrando o remédio que eu devo tomar.
0: Fique agora com uma homenagem especial do Fala Mulher para você. Mãe Brasileira
1: Ser mãe é se inundar de gratidão por tudo que recebe e aprende com o filho Não é verdade? Não é verdade não, tá? Ser mãe é uma trolha
2: <risos> Ai, ser mãe é uma trolha Bom, gente, a maternidade... Foi um divisor de águas na minha vida, antes e depois. E eu comecei a perceber isso desde a gestação. Cada sensação, sentimento, emoção, as transformações, não só físicas, mas psicológicas, emocionais. O senti o bebê ali no meu ventre, os chutinhos as sensações de insegurança, o medo, as dores. E aí essa explosão, esse mix de emoções, a gente percebe lá no nascimento ainda mais forte. Quando a gente pega aquele bebê ali no colo, fica tão concreto. E ao mesmo tempo que é aquela doçura, aquela aquele cheirinho gostoso vem aquele medo e a gente pensa assim nossa e agora essa interrogação ela perpassa o tempo todo assim na nossa cabeça tô falando gente assim o meu olhar sei que cada pessoa é única e cada mãe é única mas a gente tem né os nossos pontos em comum e esse ato de segurar o bebê no colo e de ficar com essa insegurança, né? E agora, e o amamentar? Quando a gente começa a amamentar, o leite não sai, o peito dói, o bebê chora, tá com fome. E aí a gente aprende tanta coisa com aquele ser tão pequeno a identificar cada tipo de choro, se é fome, se é dor, se é manha, se é medo, se é soninho, a gente identifica tudo. Apenas com o choro. E depois vem as novas fases, né? O filho vai crescendo, a gente vai aprendendo e reforçando que cada momento de fato é diferente, é uma nova mudança. E a gente precisa de começar a pensar ainda mais na renúncia. Porque a gente abdica de muitas coisas, às vezes de nós mesmos para estar ali, junto do nosso filho, da nossa joia preciosa. E a gente faz isso com amor, a gente faz isso com carinho. Primeiro dia na escola, é aguentar o filho falar mamãe, não me deixa aqui, mamãe me leva. E a gente ser firme, sofrer ali por dentro, mas entender que aquilo é necessário. Aprender a dizer não, durante as tarefas escolares. Vai fazer a tarefa e aquela resistência, a gente tem que estar ali né, o tempo todo, é a hora do banho, é o cuidado, e é claro, gente, a parceria com quem está conosco, isso é super necessário, super importante, só que eu, agora é eu, né, falar de mim especificamente, sou muito controladora e centralizadora, tenho buscado mudar isso, porque a nossa realidade de mãe, ela exige muito, e quando a gente delega as funções ela se torna menos difícil, menos pesada, inclusive. Só que a gente delega e fica lá vigiando, né? Não, não era desse jeito, não faz assim. <risos> Mas é isso, gente. A nossa realidade de mãe, ela é muito gostosa. Ela é muito encantadora, não é fácil, porém, é muito sublime. Como diz a Dona Hermínia, ser mãe é uma trolha, mas eu amo.
3: Oi, meu nome é Lara, o que eu mais escuto a mamãe falar é... Ótimo, Lara, balotinha da
0: mamãe. Oi, povo, meu nome é Sara e eu vim aqui falar... <risos> as coisas que mamãe mais fala para mim. Uma delas é: "Parabéns". A outra é: "Obrigada" e também a outra é: "Vai tomar banho". Hum. Gostaríamos de compartilhar com você que está nos ouvindo um pouquinho da motivação que fez a gente criar este episódio, elaborar toda essa história e todo esse contexto do Dia das Mães para homenagear essas que nos trouxeram ao mundo, que cuidaram de nós e que fazem ser quem somos, não é mesmo? <risos> Afinal, elas nos deram a vida e, enfim. Até mesmo aquelas que são mães de coração e fazem parte da nossa existência de qualquer forma, merecem e devem ser homenageadas e por isso a gente quer compartilhar com você um pouquinho desse processo criativo para esse episódio lindo que você tá ouvindo a partir de agora. Então... Minhas amigas, cheguem mais, vamos abrir os nossos microfones e vamos comentar um pouco o que fez a gente criar esse episódio todo diferentão e elaborado e emocionado para falar das nossas mamães. Aline, fala um pouquinho de como foi criar todo esse episódio e pensar com tanto carinho nessa criação que estamos tendo nesse momento.
2: Nossa, que eu... A gente começou primeiro pensando que a gente gostaria de fazer algo assim bem bacana para homenagear você, mamãe, que nos acompanha, você que é filho, né, e quer homenagear sua mãe junto com a gente, e aí surgiu essa ideia, né, dessa mãe que é uma peça, dessa mãe que é tão espetacular que é a figura da Dona Hermínia e que foi uma sugestão da nossa querida Roberta, né, Roberta, queria que você comentasse também sobre isso, que foi uma sugestão muito interessante e a gente teve alguns momentos de conversa, de diálogo, até chegar nesse episódio que vocês estão nos ouvindo, né, com esse objetivo aí de homenagear as mamães e também, claro, né, o Paulo Gustavo. Roberta, Completa aí pra gente como que foi todo esse processo.
3: Ai, gente, eu acho que foi um processo muito lindo, muito legal e bem complexo, né? Porque ter um episódio especial de Dia das Mães, a gente quer fazer algo bonito, a gente quer fazer algo que emocione, que fique memorável. Então a gente pensava em alguma coisa e falava, não, não tá bom o suficiente, vamos trocar, vamos acrescentar, vamos mudar. E eu acho que esse resultado final está sendo e vai ficar... Incrível. Então, sim, é uma homenagem também ao Paulo Gustavo, porque eu acho que todas as mães do Brasil se identificam um
0: pouquinho com a Dona Hermínia, não é, meninas? Gente, com certeza. A gente falar de mãe e não lembrar de Dona Hermínia, não lembrar de Paulo Gustavo, é quase impossível para quem conhece aí as obras, para quem conhece o trabalho do Paulo Gustavo, para quem conhece a representação da Dona Hermínia, sabe... Que fez história, né? Que fez muita gente rir, que fez muita gente refletir Que fez muita gente gargalhar e se emocionar também em vários momentos Então é algo que mexe com a gente, que toca todo mundo Que faz alguém lembrar da mãe ou daquela que foi a figura materna em algum momento Seja uma mãe, uma irmã, uma mãe do coração Então a gente sabe que Dona Hermine aí tocou e rodou o Brasil afora Pra falar de maternidade, pra falar de amor, de companheirismo, de compreensão. E, é claro, de loucura também, né, gente? Vamos combinar que de mãe e de louca todo mundo tem um pouco. E vai ter. Tem, e ou continua vai ter, rodando, né, Kel? Exatamente. Sim. Então.. Esse processo assim da gente, da gente lembrar dos filmes, da gente pegar falas, da gente ter esse contato de novo, né, com o Paulo Gustavo foi muito emocionante, pelo menos pra mim, assim. Eu fui muito fã dele. Sou ainda, né? São, são coisas, assim, que marcam muito a gente, né? Porque, pra mim, pelo menos, foi um momento... Eu tive momentos, assim, de tá super triste pegar ali um filme do Paulo Gustavo e começar a gargalhar loucamente num dia muito aleatório que eu tava muito triste. Então, é aquela coisa emocional mesmo, afetiva, que faz você sair ali daquele momento de... Ai, apatia, pra... Vivenciar uma coisa completamente nova e que faz parte da vida da gente, né? Que é a convivência com a nossa mãe. Enfim, com todas aquelas coisas cotidianas que a gente já tá acostumada aí. E falando em coisa cotidiana, por que não falar das nossas mamães, né meninas? Roberta, <risos> vou começar com você. Eu que vou começar? Sim, porque você já está aí toda frente. E o que eu vou falar da minha mãe e tal. Então, vamos começar aqui no, no E ela no vai choque. estar ouvindo. <risos> Exatamente. Como que é a sua convivência com a sua mãe? Conta alguma coisa engraçada, alguma coisa que te marcou, alguma atitude dela. Enfim, qualquer coisa que faz você pensar, poxa, essa minha mãe é a melhor mãe do mundo. <risos> então, primeiramente
3: eu preciso falar assim, que quem acredita em signo, talvez fique um pouco preocupada, porque eu e a minha mãe somos de leão. Então, pensa duas leoninas em casa, duas pessoas estressadas, sem paciências, porém juntas. Isso pode dizer algo muito interessante. E eu queria falar que é articulando aí com os filmes da Dona Hermínia, né? Eu assisti todos com a minha mãe no cinema. Se eu não estiver enganada, eu assisti os três no cinema. Tenho dúvida só no segundo. Mas estávamos juntas e é muito engraçado, porque enquanto acompanhávamos, né? Uma ficava é, zoando a outra, né? Tipo, olha, ela tá falando igual você. Não, isso é muito você. Então, a Dona Hermínia está na nossa história também, né? Mas eu acho que o que mais, assim, me fez parar e é refletir sobre ser mãe, né? É, eu acho que quando a gente vai amadurecendo e ficando mais velha, a gente vai entendendo que a gente pode morrer a qualquer momento. E isso é um pouco assustador. E parar para pensar assim, toda a nossa história. Eu fico muito feliz de ter a minha mãe comigo, porque nos dois partos, né? Tanto no meu quanto no meu irmão, ela quase morreu, eu quase morri, meu irmão quase morreu, então foi tudo muito difícil. Então eu fico muito, muito, muito feliz de ter a presença dela na minha vida aí nesses 23 anos. E principalmente depois do Covid, né, onde ela ficou 10 dias internada, eu acho que foram, assim, 10 dias muito ruins. Eu acho que eu nunca tinha vivido, assim, a chance de uma pessoa morrer mesmo, sabe? Porque lá no parto eu não tinha consciência nenhuma. Mas agora, com 20 e poucos anos, eu tinha e tenho. E eu fico muito feliz que estamos todos bem juntos novamente.
0: Ai, gente, meu coraçãozinho aqui até bateu mais sorte agora. É. Que bom que sua mãe tá bem, tá tudo bem. E vocês estão bem aí há 23 anos, seguindo a vida. E é o que importa, né, gente? Ai, é, é, mãe é uma coisa que cada uma é de um jeito, mas no fim todo mundo é igual, né? Você concorda com é, isso, Aline? Assim? Como, como
3: ela fala, ninguém mais iria me aturar, não tem jeito. <risos>
2: Sim, ai gente, falando um pouquinho da minha mamãe, né, eu tenho uma profunda admiração por ela, é uma mulher de muita garra, de muita força, principalmente durante a trajetória né, da minha perca da visão, é, hoje eu como mãe eu percebo o quanto que foi difícil para ela, mas em nenhum momento ela deixava transparecer para mim, né, lá na minha infância, ela sempre me acolhendo, direcionando me estimulando, né, para ir aos estudos. Ela sempre falava isso comigo, olha, você estuda, você precisa estudar. Mas ela ouvia da sociedade, assim, para que estudar? Então, tinha essa, essa coisa. E, assim, eu vejo também, né, relacionando aqui com a dona Hermínia, esse... Que, que a dona Hermínia, ela tem muito isso, né, de chegar em casa e fazer tudo, e querer organizar e deixar tudo... Tudo ok, a comida, o lanche, deixar tudo ali a, a tempo e a hora e ela é desse jeito ela, é, é, ela tem essa figura esse reflexo da Dona Hermínia né? nesse cuidado de deixar tudo organizado de entrar no quarto, de olhar ela é tipo a Dona Hermínia, de mexer em tudo <risos> isso é algo assim muito característico dela e que ela até hoje né? ela fala né? dessa importância dessa parceria e tem uma outra coisa também que está muito relacionada à dona Hermínia, né? Que é a questão dos Bobs. Dona Hermínia vive com Bob, ela vivia com Bobs na minha infância. Ai, não acredito! Eu ficava assim, nossa mãe, como é que tá esses Bobs? Aí ela colocava em mim, eu ficava agoniada com aquilo, sabe? E ela vivia com esses Bobs na cabeça, assim, é, é a figura da dona Hermínia, eu já associo. Mas é isso, minha mamãe ela é uma mulher fantástica, ela é inspiradora. Ela estimula o tempo todo, né? Assim, fala para que a gente tenha autonomia. A gente, é, é eu e minha irmã, meus irmãos, ela prega muito isso. Ela ensinou isso muito para a gente, né? Um beijo, viu, mãe? <risos> Te amo muito. E aí, falando, né? A Roberta falou da mamãe dela. Eu falei, e a senhorita Kel?
0: Fala aí para a gente. Ai, meu Deus, <risos> gente, falar da minha mãe. É um desafio muito grande, assim, porque a minha mãe, ela literalmente deixou de viver pra viver pra mim. Então, desde quando eu nasci, que já nasci com problemas visuais, que tudo aquilo, ela simplesmente resolveu parar a vida dela. Pra cuidar de mim Pra fazer os meus tratamentos Pra me acompanhar em escola Em médico E atividades pelo mundo afora Que eu já contei algumas coisas aqui Em outros episódios também Então, é, falar da minha mãe Sempre é um desafio, porque assim Ela viveu por mim E pra mim, então é, é uma coisa assim que Eu não sei o que dizer, além de falar Nossa mãe, você é muito guerreira Você, tipo Poxa, <risos> literalmente me deu a sua vida pra eu viver e pra eu chegar onde eu cheguei hoje, pra ser quem eu estou me construindo pra ser lá no futuro. Então, eu só tenho muita gratidão, assim. E acho que o que eu mais relaciono a minha mãe, a Dona Hermínia, é que tem um, um filme, acho que é o terceiro filme, se eu não estiver enganada, <risos> que a Marcelina quer porque quer ir embora para fazer teatro em São Paulo. E a Dona Hermínia fala, não, você não vai, porque vai ficar longe de mim e tal, não, não conta comigo pra nada. E, e a minha mãe é muito assim, né? Eu decido uma coisa, não concorda muito, não, né? Mas aí depois a Dona Hermínia vai lá e tá arrumando as malas da Marcelina.
2: <risos> e no final do
0: filme ela tá lá em São Paulo pra assistir a peça dela. E a minha mãe é muito assim. Ela fala, ai, minha filha, não faz, ai, não sei. Ah, mas... Eu acho melhor não, mas no fim... É não, não, não... Mas no final ela tá lá me apoiando... Então... Muita coisa na minha vida foi assim em relação a ela... Pra conquistar independência... Pra estudar... Pra tudo... E hoje ela acredita muito mais nas minhas escolhas... Eu percebo muito isso assim... Então... Eu acho que esse é um dos principais pontos assim... Que eu admiro da minha mãe... Ela pode não concordar... Mas ela vai... Tá apoiando lá... Mesmo se eu quebrar a cara... <risos> eu então, acho que é isso. Ai,
3: que lindo Kel. A conclusão <risos> desse nosso bate-papo é que todas as mães são um pouco de Dona Hermínia ou melhor, Dona Hermínia é um pouco de todas as mães. Isso.
0: É um pouquinho de cada mãe, né? <risos> Já que nós falamos as características especiais de cada mamãe aqui das apresentadoras do Fala Mulher, a gente também precisa dizer que toda mãe tem a frase de mãe, não é mesmo? E por isso a gente separou carinhosamente frases da dona Hermínia que eu tenho certeza que... Toda mãe fala, já falou ou ainda vai falar em algum momento. Então, divirtam-se com essa pequena seleção que fizemos de algumas falas bem marcantes da Dona Hermínia e, com certeza, de você, mamãe também.
1: Quer dizer, a mãe sempre se perde, não tem opção. A casa aqui é minha, quem manda que sou eu. Não tem modos, não tem nada, não tem limite. Mãe é tudo igual e filha é tudo igual também. Toda mãe quer que o filho crie asas, não é verdade? É verdade. Não é verdade não, gente. A gente que é mãe quer que o filho fique perto, grudunhado na gente. Mesmo que brigue, mas briga perto. Mãe, ansiedade é a mesma coisa. Mãe mamãe ama vocês. Mamãe, você é a rosa mais bonita de todas. Não vivemos sem você. Marcelina, você vai morar em São Paulo com que dinheiro? Com o salário que a companhia vai pagar, mãe. E vai morar onde lá? Eu vou dividir apartamento com os amigos. Olha, Marcelina. Eu não tô de acordo com nada disso, mas eu não vou discutir com você. Você pode morar em São Paulo. Agora, não conte comigo pra mais nada. Um, dois, três, quatro, cinco calcinhas. Marcelina, minha filha, você vai fazer o quê? Vai reciclar? Ih, começou. Não aguento mais essas crianças. Não aguento mais ser desacatada, não aguento mais ser desvalorizada, não aguento mais ser botada a de cachorro pro Marcelino e Juliano, não aguento mais! Vivi uma vida inteira só pra eles, acabou! Agora eu só vou pensar em mim, e vou ver só uma coisa. Eu só vou pensar em mim agora, acabou! Porque a gente que é mãe, ou, ou, ou será? A gente quer o filho ruim, porque você acha justo um filho se resolver sozinho, não trazer um pepino pra distrair uma mãe? Tá acontecendo alguma coisa? Quer conversar com mamãe, Marcinho? Ai, mãe, você não muda, né? Eu queria dizer que se eu pudesse, eu levava meus três filhos agora de volta pra casa. Eu começaria tudo de novo. Eu sinto falta da papinha, eu sinto falta da fralda suja, eu sinto falta das noites sem dormir, porque mãe não dorme. Mas vocês foram embora, seguir o caminho de vocês, está tudo certo, eu já entendi isso, eu torço por isso. Mas o que mais importa é que a gente nunca vai se perder, porque aqui tem amor. A gente sofre junto, a gente passa perrengue junto, tudo junto. Meu filho, deixa a mamãe falar uma coisa pra você. O que você tá fazendo aqui, meu filho, é muito bonito. Você vai inspirar muita gente. <risos> Eu tô muito orgulhosa, meu filho, de você estar seguindo o caminho do amor. A gente vai conversar também com uma monja que tá aqui pra ensinar uma técnica de meditação pra aquele momento que toda mãe tem, que é a vontade de sumir, tá?
0: Antes de finalizar este episódio, gostaríamos de presentear a todas as mães com a leitura de uma poesia escrita por uma das integrantes do cast Fala Mulher. Mãe, três letras, uma palavra, vários sentimentos. Mãe, é acolhimento, é amor, esperança, sossego, jamais desprezo.
3: Mãe, é não renegar o amor.
0: Outra
2: pessoa se torna mais importante, que até quer guardar numa estante.
3: Mãe, é abraço.
0: É ficar fora do compasso. E na dança eterna da vida,
3: é caminhar para um beco sem saída.
0: E saber que o um único amor é toda a saudade que fica.
3: Poesia escrita por mim, Roberta Amorim.